0: Vastalar, A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malis Işık, Barkın Kızıl ve konukları motorsporları gündemini değerlendiriyor. Sokrates podcastte
1: Vastalar'ın 69. bölümüne hoş geldiniz. Sezonun sondan bir önceki yarışı geride kaldı ve herhalde herkese en fikirdir. Çok uzun yıllardır hatta belki çoğumuzun ömrü boyunca izlemediği kadar çetin, <gülüyor> sert bir sezon geçiyor. Mücadeleci bir sezon geçiyor. Mali hoş geldin öncelikle.
0: Hoş bulduk.
1: Yani bu ihtimalden bahsediyorduk. Son yarış aynı puanla gidebilme ihtimalinden ve Son yarış gelip çatmışken gerçekten de bu gerçek oldu. Ama öncelikle onu bir kenara koyayım. Sadece e, tabii ki yarışa döneceğiz ama bir hatırlatma ve bir teşekkür yapalım öncesinde. Evet. E, i̇lk olarak şunu söyleyeyim. E, Sokrates Dergi'nin yine sayısı çıktı. Ve sevgili Malin'in de hem Jirvino hem de Valentino Rossi yazıları var. E, dolayısıyla motorsporu severler için de okunması Bence mutlaka çok değerli bir içerik, onu hatırlatmış olayım. Bir de tabii ki sezon, daha doğrusu yılın, tabii sezonun değil, yılın o zamanı geldi ve bildiğiniz gibi Spotify dinleyicilerin yıl boyunca neler yaptığını ortaya döküyor raple beraber.
0: ve Bu yıl şaka oranını arttırmışlar yalnız onu beğenmedim. Biraz daha şakasız yapabilirler seneye katılmıştım.
1: <gülüyor> evet olabilir. Bir de yani şey vardı işte yaklaşıyor geliyor artık dikkat edin de dinlediğinize mi demek? Onu çok anlayamadım. Çok fazla öncesinden promosyum <gülüyor> şey <vardı>. gibi
0: MSN'de <gülüyor> şeyden Windows Media Player'dan Cool şarkı açıp Winamp'tan sonra evet, evet. normal dinlediğin şeyleri açmak gibi hani boostlayacağınız bir şey varsa açın bir hafta arkada açık dönsün ki havanız olsun diye Aynen, çalıştılar. Utan,
1: utanıyorsanız bazı şeylerden artık son <gülüyor> şanslar diye önceden zaten söylemeye başlamışlardı ama podcast dalında tabii vasıtaları en çok dinleyen ...ya da ilk beşinde vasıtalar olan ve bunu sosyal medyalarında paylaşan bütün dinleyicilerimize çok teşekkür edelim. Ee, gerçekten bu yani yaptığımız programın birilerinde karşılık buluyor olması, sevilerek dinleniyor olması bizim için her zaman çok güzel.
0: Evet yani biz zaten seninle muhabbet etmekten ya da işte buraya konuk aldığımız arkadaşlarımızla muhabbet etmekten keyif alıyoruz ama... Ya ...birilerinin buna ortak olması ve hakikaten seviyor, takip ediyor, bekliyor olması... Hem ilginç geliyor bana çünkü ben yani yayınlarımı da böyle 5-10 kişi yapıyormuşum gibi hissediyorum hep ama geri dönüş ve karşılık olduğu zaman çok da hoşuma gidiyor. Senin de aynı şekilde öyledir. O yüzden incilik göstermişsiniz, paylaşmışsınız. Biz de elimizden geldiğince yine cevap vermeye çalıştık. Mutlaka arada kaçırdığımız vardır ama hepinize çok teşekkür ederiz. Umarız güzel bölümleri evet. sizlere getirmeye devam ederiz. Şimdi herhalde yavaş yavaş yarışa geçeceğiz ama sen bu... Pasları atmadan önce bir cümle kurmuştun böyle olmasını istiyorduk tahmin ediyorduk diye. Ya Bir kere bir ham verbot nasıl bu kadar olaylı bir yarış olabilir ve yani biz aynı puanda son yarışa gidebileceklerini tahmin ediyorduk ama böyle olacağını herhalde tahmin etmiyorduk değil mi Barkın?
1: Evet yani kesinlikle öyle <gülüyor> ee, bir de benim kaza öngörüm vardı hatırlarsın belki o yani birkaç yani kere artık. gerçek oldu ama. Her yarışta bekliyorduk ama ya
0: kazayı da böyle beklemiyorduk yine bence. Ya yani kazandı evet, bu şekilde kesinlikle. gerçekleşmesi yine çok acayip. Yani acayip olmayın hiçbir şey yok bu yarışla ilgili. Ben dünden beri biz ne izliyoruzu düşündüm Damalı Bayrak kadar. Damalı Bayrak'tan bugün kaydını yapıyoruz işte pazartesi günü öğlen saatlerinde. Şu, ne izledik diye düşünüyorum bu sefer. Bir hafta boyunca da onun etkisi geçmeyecek herhalde yani.
1: Ee, bu arada Mali yarış çok olaylı çok müthiş gerçekten şampiyonluk için ama ilk olarak... Ciddi pistini konuşarak başlamak ister misin? Yani evet. e, hem aslında serbest antrenmanlardan sonrasında sıralama turlarında ve yine yarışta çok fazla kaza gördük. E, yani pistin ilk izlenimi de zaten ben hani sanata yazmıştım. Sence bu pist güvenli mi diye. Hiç
0: te- Tekinli
1: <gülüyor> değil. Ya tekinli, tekinsiz yani bir pist. Tekinsiz. Tekinli değil bu pist öyle söylüyor. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle... Tabii ki sokak pistleri arasında hızlı olanlar da var. İşte Azerbaycan düzlükleri mesela çok uzun çok hızlı <gülüyor> düzlükler. Son sektör zaten o işte sağ virajla beraber bir hızlanıyor. Bir daha e, ilk viraja kadar yavaşlamıyorsunuz vesaire. Ama yani bu ciddede de en hızlı sokak pistini yapacağız iddiasıyla yola çıkıp bu kadar virajlı düzlüklerin arkası kör bir şekilde geliyor olması. Yani arada bariyer olması bir kere bence başlı başına çok tehlikeli. Yani orada anlık gelebilecek bir büyük kazaya tam gaz bir şekilde. ...şekilde dahil olabilirsiniz arkadan. Bu... Her ne kadar güvenlik önlemleri çok artmış olsa da aşırı riskli. Yani ne olursa olsun aşırı riskli. Ee, bunun dışında zaten kaçış alanları yok. Sen de altını çizmişsin belki biraz bahsedersin. Ki yani hani SPA'da tarihi dokuyu bozmak pahasına yapılıyor örneğin işte o değişimler. Ama böyle pistlerde bence aynı güvenlik önlemleri kesinlikle sağlanmıyor. Ki zaten ilk yarışı ciddinin Çok uzun soluklu olup olmayacağı da şimdiden kesin değil. Ee, fakat yani bu Corniche pisti yani çok, çok tehlikeli bir pist olmuş. Yani çünkü
0: 2007 eğer Kıddiye pistini yapabilir lerse direkt oraya taşınacak.
1: Aha. Aha.
0: Yani ama yani... De dediğin gibi yani Barkın hani şey çok kötü. Ee, tamam burası sonuçta yine Tilke tarafından, Tilke mimarlık tarafından tasarlandı. Herman Tilke'nin oğlunun ilk pist tasarımı Carsten Tilke'nin. Olması gerektiği kadar güvenlik önlemleri var sonuçta. FIA buraya çok kötü bir pist olsaydı onay vermezdi ya da onay vermeyeceği bir pisti kesinlikle yapmazlardı ama yani şeyi fark ediyorsunuz. En hızlı sokak pisti diyelim buna diye yapılmış o en şeylerine zaten hasta ya o coğrafya çok seviyorlar öyle şeyleri <gülüyor> herhangi bir şekilde tarih veya mirasla dolduramadıkları hiç mi artık bilmiyorum ya Kıdiye pistini de bu arada şey yapacaklar işte Kıdiye diye bir yer yapıyorlar Riyad yakınlarında böyle bir eğlence turizm işte bir merkez yapıyorlar baya böyle bir kompleks yapıyorlar. Onu da şey yapacaklar. Takvimin en uzun pisti olacakmış. Spa'yı 800 metreyle geçecekmiş. Ya tamam Spa'yı 800 metre geçeceksin ama Spa'dan daha iyi bir pist olmayacak bu. Ama zaten az önce de söyledim. Çok büyük bir kompleks üzerine inşa ediyorlarmış. Evet. O şaşırmadım diye. Kompleks yaptık. Ee, yani şey ya. 2023'e yetişirse bir yarış daha olacak sadece önümüzdeki yıl. Sahil pistinde. Ee, ama yani açıkçası çok daha tehlikeli kazalar olabilirdi bu arada. Yani kazalar oldu ama beklediğim kadar sayıda da kaza almadı Barkın. Onu da söyleyeyim yani. Çok daha tehlikeli yerlerde çok daha acayip kazalar görebilirdik veya işte Alonso'nun yarışta spin attığında birlerin önünde kalmaması, ucu ucuna kurtarmaları falan bence şanslıydık görebileceğimizden daha az aksiyon gördük ve yani yarışın en büyük kazası Mick Schumacher'in kazasıydı herhalde çünkü Leclerc'le Perez'inki o kadar hızlı bir yerde gerçekleşmedi. Mazepi'nin de arkadan vurduğunu düşünürsek George Russell'a ino o da o kadar Kötü bir yerde ya da pistle alakalı değildi direkt. E, Schumacher'in kaza yaptığı yer pistin en tehlikeli yeri olarak zaten görünüyordu. Ben ilk antrenman seanslarında da bakarken, e, ya ilk başlarda da söyledim. Sonrasında işte Lökler'in kazasını orada gördük. Piste daha çıkmadan önce de bakıldığında işte onboard görüntülerden F1 2021 oyununda mesela yine F1 Esports'u yarın Mer bir tur atmış. Oradan baktım. Önce yine Formula 1'in YouTube kanalında yayınlanan videoda da belliydi. Yine sanal simülasyon turu. 22 ile 23. viraj çok tehlikeli görünüyor ama onun dışında pistin eni güvenlik önlemleri var. Ee, tek pro bariyerler zannediyorum 3 kat. Ee, tek pro bariyerlerin daha sağ tarafında yani alakasız bir yer ama oraya da sekerlerse diye bir sıra tek pro altı sıra lastik var galiba. Lastik bariyerler var. Orası güvenli. Zaten Mick Schumacher'de Şarlöklere de çok bir şey olmadı Hı-hı. ama onun dışında baktığımızda çok daha tehlikeli kazalar olabilecek yerler vardı sadece yaşanmadı. Yani önümüzdeki yıl araçlar daha güvenli olacaklar tabii ama güvenlik testini pistlerde yarışlarda yapmakta çok gerekli mi diye tartışırız. Geçici bir pist olduğu için böyle bir en olsun bir şey olsun diye düşünmüşler. Ve onun için çok uzun solukludan ziyade daha kısa vadeli ama akılda kalıcı bir pist yapmaya çalışmışlar sanki. Bir de şöyle bir durum var bak öyle bir perspektife koyayım. E, bu yıl 245 küsür o ortalama hızla en hızlı turu atıldı. İtalya Grand Prix'sinin. Monza'dan bahsediyoruz. %84'ü tam gaz geçilen bir pistten bahsediyoruz. Burada bir sokak pisti. %83'ü tam gaz geçiliyor pistin. E, ekrana verilen grafik bu şekildeydi. Hafta sonuna gelmeden önce de %79 olması planlanıyordu. 244 küsür kilometre yani 0.9 kilometre fark var en hızlı turların ortalama hızı arasında bence bu çok korkunç yani Monza'yı pistin bittiği yerden itibaren duvar döşeyerek yaptığınızı düşünün ve yani çok daha fazla yön değişimi var tabi Monza'da düzlükler arası şikanlar ve düzlükler arası neredeyse 90 derecelik virajlar var parabolika'ya atlarsak yani bir şeylerin ters gitme olasılığının çok daha fazla olduğu bir pist burası bir de. Yani açıkçası o kadar olaylı bir pistti ki belki şey demiş olabilirler <gülüyor> buraya gelindiğinde insan hakları vesaire çok konuşulacak belli bu coğrafyayla alakalı. Öyle bir pist yapalım ki insanların bu tarz konuları konuşmaya en fazla perşembe ve cuma vakti olsun bundan sonrasında konuşamasınlar demiş olabilirler. Çünkü yani olaysız bir yarış olsaydı yine geçtiğimiz bölümlerde olduğu gibi 5-10 dakika sports washing konuşacaktık herhalde ama. Hem kendimizi tekrar etmiş olmayalım hem de gerçekten o kadar çok şey oldu ki maalesef ona vaktimiz kalmayacak. Biraz Daniel Ricardo gibi yapacağız. O da çok korkunç bir açıklama yapmış bu hafta. İlgilenmemesi veya bu konuyla ilgili insan haklarıyla ilgili kendini öne sürmemesi önemli değil. Bazıları tercih etmeyebilir ama ya beni biraz negatif etkile çok haber izlemiyorum gibi bir açıklama yapmış. Hiçbir şey söylemese bence daha iyiydi. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Evet. Yani bu kadar göz önünde bulunan pilotların e, aslında nasıl yönlendirebildiklerini falan daha önceki bölümlerde konuşmuştuk hatırlıyorsun Fettel'le evet, çünkü üstünde. kimse
0: aktivist olmak zorunda değil İnsanları oraya zorlamak da çok doğru değil çünkü o da bir tür zorlama o da bir tür baskı Hamilton ve Fettel böyle hissettikleri için Yapıyorlar bunu ama diğerleri niye yapmıyor demiyoruz. Verstappen niye yapmıyor diye oturup eleştirmiyoruz. Yapsa güzel olur ama yapmazsa da kendi tercihi. Kendini o şeye koymak istemeyebilir veya gerçekten kendini aktivist biri olarak görmüyor olabilir. Ama sorulduğunda yani ne düşündüğünden bağımsız olarak ifade ediş biçimi çok kötüydü Denir Ricardo'nun O konuda ben çok şaşırdım. Çünkü buraya gelmeden önce mutlaka PR eğitimi alıyorlardır. Bu yarışla ilgili her yarışla ilgili özel olarak şunları şu şekilde söyleyelim sorarlarsa diyorlardır. Ee, öyle olmayınca <gülüyor> biraz ilginç olmuş açıkçası. Ee, yani bu yarışta zaten konuşabileceğimiz kadar konuştuk bence bu konuyu diye düşünüyorum çünkü inanılmaz bir hafta sonu oldu ve yani cumartesi'den başladı olaylar.
1: Evet, yani o Verstappen'in özellikle işte son hakka kendisinin kalması pistte Hamilton'ın bir şansının kalmamış olması ama yine teorik pozisyondaydı Hamilton ee, ve tek hakla. Hamilton'ın geçme denemesinde ilk iki sektörün mor derecesinden sonra gelen son virajdaki kaza yani bu gerçekten bir Hollywood filmi artık bunun çok üstü yok. Çok. Yani bu nasıl <gülüyor> bu şekilde olmuş olabilir diye düşününce.
0: Ki şunu da düşünmek lazım yani ilk haklarda Verstappen'in turu çok iyiydi Hamilton onu geçen turu da uzak yani pistten izlediğimizde pist kameralarından izlediğimizde ki on board'a ara ara döndük o da limitte bir tur gibiydi. Bir anda dedik ki ya hakikaten çok sağlam bir tur attı. Verstappen bayağı hızlıydı. Yani Limit'i iyi kullandı. Hamilton sağlam bir tur attı. Acaba Verstappen geçebilir mi diye beklerken... Yani herhalde son dönemde gördüğümüz en acayip sıralama turları ki çok geriye gitmemiz lazım diye düşünüyorum. 2018 Singapur güzeldi Hamilton için. O da efsanevi bir turlardan biri. Belki işte 2005 Monaco Kimi Rayconen diyebiliriz. Daha geriye gittiğimizde tabii ki Ayrton Senna'nın neredeyse bütün pole pozisyon turlarında onu görüyorsunuz ama araçlar da farklı. Limite bu kadar yaklaşıp üstüne çıkmaması... Ama limitin üstüne çıktığı virajın da neredeyse en basit viraj olması çok ilginçti bence. Önce bir blokaj yaşıyor, Sol iş lastiği kilitliyor 27. ve son virajda. Ardından Gaza biraz erken oturup sağ arkayı vuruyor. Yani limiti aşabileceği yerlerde aşmadı. Aşmasını pek beklemediğimiz yerde o limitin üstüne çıktı ve e, pole pozisyonunu elinden kaçırdı. Yarım saniyeye yakın bir farkla geliyordu. 0.4 saniye delta'da görünüyor e, direksiyondaki evet. ekranda. Hı hı. İnanılmaz bir turdu. E, herhalde şey diye düşünürüz. E, pole pozisyonu getirmeyen en iyi turlar diye bir klasör açarsak oraya herhalde girer. 2012 Mihai Şumayar'ın Monaco turuyla birlikte. Onunki evet, tabii daha farklıydı. Hatadan dolayı değildi ama bir önceki yarışta yaptığı hatadan dolayıydı öyle söyleyelim. Yani oturu izlerken, o iki tur arka arkaya izlerken hatta neler hissettim farkın Sen de bir söyle. Ben çok merak ediyorum. Sen de benim kadar böyle diken üstünde heyecanlı mıydın?
1: Ya inanılmaz. Ben zaten ayağa kalktım ikinci sektörden sonra. <gülüyor> Biliyorsun beni. Ee, kalkarım. Evet, yani. <gülüyor> Eğer o noktaya gidiyorsa hiç kalkarım bayağı. Kalkmıştım. Ve yani şoke oldum kazayı gördükten sonra. Ee, ya ben hep şeyi düşünüyorum bir de izlerken. Verstappen şu anda ne hissediyordur? Hamilton şu an ne hissediyordur? Biraz böyle evet. tecrübelerini hani denge kefeye koyuyorum. Verstappen'in işte büyük şampiyon devirme ihtiyacını düşünüyorum. Ama bir yandan Verstappen'in <gülüyor> tırnak içinde ne kadar deli bir adam olduğunu bildiğim için acaba diyorum hiç bunlardan evet. etkilenmiyor mu acaba falan.
0: Tur içinde ikisi de hiçbir şey düşünmüyorlardır ama öncesi ve sonrası çok ilginç bence de. Çünkü yani... Öncesinde ve sonrasında da oturu atarkenki kadar zihnini boşaltabiliyorsan çok iyi performanslar sergilebiliyorsun. En ufak bir şüphe tohumu seni bir anda farklı bir yere itebiliyor. Ama bence ikisinin turunda da öyle bir şey yoktu gibi. Yani şüpheden dolayı değil çok limitin biraz altında biraz üstünde. Yani sonrasında çünkü ben Hamilton'un turuna baktım dışarıdan limitle dediğim yerde bazı yerlerde o kadar fazla... Zorlamadığını gördüm çünkü ilk haklarında neredeyse hata yapıyordu bir ara spin atmaya çok yakındı çok büyük <gülüyor> kontra vermek zorunda kalmıştı o mesela bir sonraki turda yani ikinci haklardaki turunda onu biraz etkilemiş ama bu hesaplanmış bir etkilememi psikolojik bir mi açıkçası onu hiçbirimiz bilemeyiz kendilerine sorsak onlar da bilemezler herhalde ama hakikaten çok acayipti yani üst üste bu kadar iyi iki tur. Ki yani iyi bir tur artı çok iyi bir tur öyle söylemek lazım. Eşit seviyede değiller çünkü Hamilton'un turu ne kadar iyi olsa da Ferslapen'in turu bambaşka Ama bir seviyedeydi.
1: Ama turunu da izlediysen onun hakikaten limitleri çok zorladığını görebilirsin. Yani bence 10'da saniyelik farkı alana kadar da çok riskli geçtiği bölümler çok. de var. Daha önce de Ama orada risk yönetimini
0: da. çok iyi yapıyor. Yani zaten işte çok meşhur her yerde paylaşıldı. Fernando Alonso ile <gülüyor> Daniel Ricciardo'nun evet. o turu izleyişi. Alonso'nun o yüz ifadesi şu falan hepimiz aynıydık. Hepimiz Fernando Alonso gibi oturduk izledik veya ayakta izledik. Çok çok acayipti yani cumartesi gününden o heyecanı yaşamak pazar günü ne olacak diye ondan sonra işte ya böyle bir sıralama turlarının bitişi pazar günü yarışın böyle bir saat bir buçuk saat öncesinden itibaren hepimizin çok gerilmesine acaba ne olacak diye telaş yapmasına veya gerilmesine sebep oldu böyle bir streslendik acayip bir düğüm çünkü nasıl çözülecek nasıl şey olacak yani atmosfer çok çok gergindi bence çok net belli oluyordu ve biz bile o psikolojiye girdik yani sende de oldu herhalde değil mi yarışın ya, böyle bir buçuk iki saat öncesinden.
1: Bu sezon iyi ki bu kadar uzun. Hani evet. bazen takvimin uzun olması biraz bizi yani negatif düşünceye de itebiliyor. Çok fazla yarış oldu evet. vesaire gibi ama iyi ki bu kadar uzun bu sezon. Yani bu, bu sezonun evet. nasıl bir noktada buraya geldiğini ben hakikaten kestiririm. Yani çok enteresan <gülüyor> ya. Yani, gerçekten yani Normalde bir, bir tane kırılma bir noktası olur
0: sezonda. Bir, evet.
1: Hiçbir şekilde kırılma noktası olmuyor. Yani oluyor ama... Onu takip eden diğer kırılma noktaları sonra. olduğu için aynen çok bir etki yaratmıyor <gülüyor> sondan baktığımız zaman. Ve yani aslında tek yarış üstünden şampiyonun belirleneceği noktaya geldik şu anda.
0: Evet, evet. Ve aynı puanda geldik.
1: A, bu da bir de tabii yani en çok kazanan sürücülüğü Lewis Hamilton ama son yarış galibi Max Verstappen mesela. işte böyle şeyler de var. Hadi <gülüyor> nasıl bir sonuç çıkaracağını kestirmeye çalışırken öne koyabileceğimiz, önümüze koyabileceğimiz veriler de var. Ee, onun dışında...
0: Şampiyonluk hesaplarından bahsedelim mi kısaca? Bahsedelim madem. tabii. Hı-hı. Yani şöyle, önde kalan kazanıyor. Çünkü eşit puanda olmalarının tek bir yolu var. O da evet. DNF harici tabii ki. Tek puan eşitliği Hamilton ve Verstappen'in aralarında fark etmeksizin birinin 9.'cu, birinin 10.'cu artı en azı turu alması gerekiyor. Öyle olursa galibiyet fazlasıyla ile Verstappen şampiyon oluyor. Onun dışında zaten eşit puanda bitirmeleri mümkün değil. Çünkü aynı puanda geliyorlar ve
1: mümkün ikisi de yarışı bitiremezse o zaman
0: İşte dedim ya DNF harici Aha. yani ha, pardon. puan aldıkları puan aldıkları bir senaryoda sadece bir kere. Yani bir yerde dokuzuncu ve 10.'cu artı en azı tur, onuncunun en azı tur aldığı senaryoda aynı puanda oluyorlar. Onun dışında yarışı çıkarlarlarsa ki yani öyle bir şey olursa zaten acayip bir şenlik. Ee, yani eminim hafta içerisinde şampiyon belli olmaz ikisinde yarışçı çıkaldığı bir kazada çok uzun durar o iş.
1: Olur mu peki?
0: Ya Olmaz diyebiliyor muyuz? Ben kesinlikle diyemiyorum. Ben Ama diyemiyorum. onu birazdan konuşacağız zaten. Olmama ihtimali bence arttı. Öyle söyleyeyim. Hı hı. Onu birazdan konuşacağız. Onun dışında yani önde olanın kazanacağı önde kalanın kazanacağı bir yarış çok daha net bir tablo koyuyor önümüze. Markalar şampiyonası da, da Mercedes 28 puan önde. Puan eşitliğinde 10 galibiyetle Red Bull alıyor. 9 galibiyeti var çünkü Mercedes'in.
1: Ya Mercedes bana markalar şampiyonası da biraz işi
0: bitirdiği gibi geliyor açıkçası. E tabii ki 28 puan kapatmak çok kolay değil.
1: Ee, yani düşünüyorum çok da bulamıyorum Red Bull'un nasıl bir şekilde bu tabloyu tersine çevirebileceğini, o yüzden Mercedes'in ya ekstra
0: şeyler olursa çevirebilir ama ekstra şeyler olursa zaten asıl odamız pilotlar şampiyonu olacak 100 markalar şampiyonunu hatırlamayız bile.
1: Ya hayır ama şeyi Sadece düşündüm yine de. Dedim. Hani Red Bull'un bu kadar mücadeleci, bu kadar şampiyonluk için hatta sezonun büyük bölümünde daha güçlü aday olarak gözüktüğü sezonda bile Mercedes'in hem takım hem pilotlarda çiftte şampiyonlukla da ayrılabileceğini yani çok Uzak bir ihtimal olarak görmemek lazım ha bu da bir öncesinde.
0: Evet çok ilginç yani. Meksika sonrasındaki vasıtaları bir açıp dinlemek lazım. Şimdi nasıl şey yaparız evet. kendimize kızarız.
1: Gerçekten bitti öyle. Bitti
0: zannediyorduk çünkü hepimiz bitti zannediyorduk. Brezilya'da bir anda işler değişti şu anda %50 %50'lik bir noktaya geldik. Hadi 51-49 diyeyim galibiyet fazlası avantajı olduğu için Red Bull tarafının iki şampiyona da. Hatta <gülüyor> 50 49.5 49 50 falan diyesim geliyor. 51-49'a bile elim gitmiyor yani madem buçuk bu anlar. <gülüyor> Ha, ya, çok acayip bir yarıştı ya. Yarışa
1: geçelim istersen. Hı hı, Sen geçelim. beklediğimizden daha az kazalı bir yarış ama ben şimdi senin önüne birkaç veri <gülüyor> getireceğim bununla ilgili. <gülüyor> yani öncelikle Kırmızı Bayraklar zaten. hani evet. e, Kaza denince onunla ilintili en aslında yarışa müdahale eden, en çok yarışı durduran unsur Kırmızı Bayrak ne olursa olsun onlardan gördük. E, onun dışında 15 otomobil yarışı bitirebildi. E, bitirenlerin arasında da Kazaya karışan bir sürü isim var. Hamilton, Verstappen. E, sondaki ikili. Snowder, Icon'a onlar da yine aynı şekilde. Hı hı. Alonso'nun başı belaya girdi. E, Leclerc'in başı belaya girdi. Yani bu kadar ismin sorun yaşadığı da bir yarış oldu aslında. Ve hani bir süredir hı hı. daha fazla otomobil yarışı bitiriyordu. Dikkat ettiysen. Hı hı. Bu defa hı hı. 15'e düştük mesela. Hı hı. Yani bu pistte... Gerçekten önümüzdeki yıl yine böyle bir mücadele atmosferiyle gelinirse yine bu tarz dramatik yarışlarda olabilir diyeyim ve istersen yarışın startına geçelim artık bir şey
0: eklemeyeceksin. Yani olur çünkü şöyle şeyi söylemek lazım bu istatistikleri biraz daha genişletelim toplamda 2 güvenlik aracı 2 kırmızı bayrak 4 tane de sanal güvenlik aracı vardı ki o 4 sanal güvenlik aracını konuşacağız taksit taksit yaptılar evet. ve korkunçtu yani onun bir tane olması gerekiyordu ve toplanıp parçaların bitmesi gerekiyordu hadi 2 olabilir çünkü sonradan bir birkaç parça daha piste döküldü. Hadi belki öyle olabilirdi. Ee, onun dışında yani benim beklediğim şöyle daha doğrusu. Beklediğim değil ama korktuğum şey daha büyük kazaların olmasıydı. Kastım o birazcık. Ben bariyerlerden ama çok kör çok virajların olması. Iki,
1: araç, <gülüyor> i̇ki aracın birbiriyle doğrudan çarpışabileceği kazalardan korktum açıkçası bu yarışta.
0: Hmm, o zaman sen haklı çıktın. Yarışta da onlar oldu çünkü. Yani
1: evet. o, o sanki İleride olanı daha görmediğiniz büyük... çok evet, kör virajlar çok kesinlikle. tehlikeliydi. Yani, yani 300'e yakın. Görüş
0: konusunda bence çok kötü.
1: 300 kilometre ve saate yakın hızla... Arkasını görmediğiniz bir yerden çıkıyorsunuz ve o noktada yani birbiriyle ufak bir temas eden olur önde ya da ne bileyim lastik patlatan birisi olur orada çok anlık reaksiyonla kaçmak da çok zor işte Mazepi'nin kaçamadığı kaza aslında mesela onlardan bir tanesi ama neyse ki çok hızlı değildi o noktada.
0: Evet yarış daha yeni başlamıştı. Önde kaza olduğu için zaten yavaşladığı için kaza öyle oldu Russell yavaşladığı için. ya yani Bir de cuma gününden itibaren zaten pist üstündeki trafik ve tur bindirmeler yol vermelerinin ne kadar tehlikeli olabileceğini görmüştük. yani Hamilton'ın Paul turunda da 5 tane araç önünden çekiliyor Hı-hı. ki ona tamamen güvenmek gerekiyor kimseyi arkadan patlatmayacağına. Bence o anlamda da çok tehlikeli bir pist. Çok fazla tur bindirme göremedik aslında yani tur bindirmelerin daha sık olduğu daha sıradan bir yarışta. O yarışta bir anda farklı bir noktaya gelebilir önümüzdeki yılumuz böyle bir tablo görmeyiz. Bir istatistik daha vereyim ondan sonra da yarışa başlayalım. Tarihteki beşinci iki kırmızı bayraklı yarış olmuş dördüncüsü Hamilton kazanmış beşincisi zaten 1981 Belçika yani kendi kariyeri içerisindeki tüm çift kırmızı bayraklı yarışları Hamilton kazanmış. Bu da ilginç bir istatistik.
1: Evet. O da enteresan gerçekten.
0: Ya katıldığı yarışların çoğunu kazandığı için tabii yani hani yarışlara ne tarz bir nitelik yüklersen yükle o istatistik çıkıyor Hamilton'a ama yani daha doğrusu iyi bir yüzdesini kazandığı için çoğunu değil tabii ki. Ama yine de ilginç bence yani bu tarz durumlarda öne çıkıyor gibi bir analiz yapabilir miyiz acaba? Ya da zaten önde mi?
1: Yani zaten önde olması çok tabii kuvvetli bir etken bence. Hı hı. Değil mi? Evet bence. De. Aslında ya yani birazdan yine konuşuruz. Red Bull'un Stratejisi de iyi çalışmıştı ama yine sonuç olarak Hamilton kazandı yarış. Yani oraya geliriz zaten. Ee, yarışın başında aslında anlaşıldı biraz hareketli olaylı geçeceği yarışın. Ee, zaten daha 10. turda kaza gördük. Ee, onun dışında starttan tabii biraz bahsedebiliriz. Ben artık her yarış startında acayip geriliyorum yani. Bu <gülüyor> ilk viraj, ikinci viraj, üçüncü viraj geçişleri evet. pistine göre. Yani bize ne izletecek hiçbir şekilde emin olamıyorum. O açıdan gerçekten benim en çok eğlendiğim, en çok keyif aldığım noktalardan bir tanesi start. O yüzden kırmızı bayrakta güzel bu yarışta üç tane Ronaldo oldu işte. Gördük aynen. <gülüyor> o yüzden memnunum. Onu söyleyebilirim. Peki yarış startlarıyla ilgili ne düşünüyorsun? Lewis Hamilton yine avantajlı başladı. Kırmızı Bayraklardaki startları da konuşabiliriz istersen bu noktada. Olur, olur Yani
0: Startlar diye bir klasöre çalın. Aynen öyle. O olur şekilde olur
1: beraber konuşabiliriz. Ferstapen'in çünkü Hı. pistin dışından yaptığı geçiş Kesinlikle altını çizmemiz gereken noktalardan bir tanesi. Hı hı, Yalnız start. e, öbür startta da Ferstapen'in yaptığı inanılmaz frenlemeyi de herhalde övmek lazım.
0: <gülüyor> Kesinlikle övmek lazım. Ya ilk startta bu arada ben Bottas'ı övmek istiyorum çünkü çok iyi bir start aldı. Tamamen yapması gerekeni yaptığı ne Hamilton'ı çok zorladı ne Ferstapen'e geçiş fırsatı yarattı. Yani... Meksika'da ne kadar eleştirdiysek burada da o kadar övmek gerekiyor. Bence ilk startın en büyük öne çıkan isimlerinden bir tanesi e oydu. Startın ilk bölümlerinde Carlos Sainz da iyi işler yaptı tabii ki ama o da geriden başlamak zorunda olduğu için öne çıktı. Onun dışında standart bir ilk bölüm gördük. Yani ilk konturda da çok bir şey olmadı o evet, da ilginç. Evet olaysız
1: yani... geçtik dediğimiz bir start oldu ilk start.
0: Evet evet yani hatta şöyleydi rutin bir şekilde ilerleniyordu. Valtteri e Bottas'ta aradaki fark biraz daha açılırsa daha rahat... Verstappen'den uzaklaşabilirim diyordu kirli havadan dolayı. Ya biz de tamam evet yarış şimdi oturdu derken bir anda her şey tersine döndü. İkinci startı da hemen konuşalım karşılıklı yine bir ben söyleyeyim bir sen söyle. Max Verstappen ilk virajı tam olarak tutturamıyor. Bence onda çok büyük bir problem yok. Evet tabii ki olabilir de ilk viraj olduğu için aslında mazur görülebilir. Görülmesi gerekiyor mu diye tartışırız. Ben olsam mazur görmem. Çünkü baştan sıkı tutmak gerektiğini düşünüyorum ama şu ana kadar gördüğümüz şeye bakarsak mazur görülebilir bir şeydi ilk virajı kaçırması ve kerblerin içinden dönmesi ama sonra dışarıya doğru ikinci viraj çıkışında çok fazla açıldı ve o konu ikisini birden geçti zaten Orada bence çok fazla Hamilton'ı engellemeye çalıştı. Bu kadar risk almasına çok gerek yoktu diye düşünüyorum. Ama zaten ikinci startta da gördük ama önce bir ilk start sen yorumla sonra ikinci starta geçeriz.
1: Ee, yok ben de katılıyorum aslında. Çok fazla ekleyeceğim bir şey de yok yani o, o anlamda. Ee, Fersepen'in ceza alması gerektiğine de bu arada hem hemfikirim. Yani bilmiyorum sen öyle düşünüyor musun? Evet ee, evet. Yani... O şekilde geçemezsiniz kimseyi.
0: Ben olsam verirdim. Böyle Benim bir şey evet. mümkün değil. Ki örnekleri oldu. F2'de de hafta sonu boyunca ilk virajı kesenler ceza aldılar. İlk virajda yani yarışın ilk virajı olmasa da, startın ilk virajı olmasa da.
1: O yüzden her şey olması gerektiği gibiydi. Adildi. Ee, ama evet. tabii Michael Masi'nin sonradan vereceği e, Okon önde... Kalkış kararını herhalde konuşmak lazım. Orası enteresan oldu çünkü.
0: E evet o pazarlık fena bir pazarlıktı. İlginç bir pazarlıktı. Çünkü dediğim gibi normalde Ferstapen'in alacağı ceza 5 saniye cezasıydı. Evet. Veya 10 saniye cezasıydı. Hı-hı. Daha geriye düşecekti. 10 çok sert olurdu 10 vermezler diye düşünüyorum. Çünkü örneği de 5 dediğim gibi f de 5 saniye cezası verdiler. Onun yerine eğer böyle bir şey isterseniz size bir teklifim var dedi. <gülüyor> Masi Bey <gülüyor> aradı kutusunda büyük hissediyor mu hissetmiyor mu diye sordu Red Bull'a. <gülüyor> Hayır çok saçma. Ee, yani dedi bu... ki yani Ocon Pol'de başlayacak. Hatta onu da ilk başta karıştırdılar galiba FIA tarafı. Emin değilim şey yapmayayım ama karıştırdılarsa o da ayrı bir skandal. Ee, Hamilton'a grid'e gelirken yerini vermek ister misin? Zaman cezasından kaçmak için dediler. Onlar da kabul ettiler. Ya bu cezaya mümkün olduğunca azaltıp adaleti sağlamak adına fena bir şey değildi ama bunun yönetim biçimi yine çok kötü Michael Masin'in. ya da biz bu sene duyuyoruz diye mi bu kadar şey? Öncesi, ön, öncelerde diyalogları bilmiyorduk tabii ki Charlie Whiting zamanında neler konuşuluyordu ama... Yani çok ufaktan da olsa tabii ki tanıyanların anlattığı şeyler de var. Serhan abi başta olmak üzere. Charlie Whiting'in iyi yönetimiyle ilgili. Onun dışında ara ara böyle pilotlar briefinginde sakin ama sert yapısını görüyorduk. Sakin ama sağlam yapısını görüyorduk Charlie Whiting'in ki YouTube kanalında var. Onu sürekli yayınlamıyorlar çünkü pilotlar da kendilerini rahat hissetmeli briefinglerde diye. İzleniyoruz veya kamera önündeyiz gibi düşünmesinler diye. Ama Michael Masin'in bu durumları yönetmesi çok hoş gelmiyor. Takımlara çok fazla alan bırakıyor. Hareket doğruydu. Bence yapılabilir bir şeydi. Daha az problemli bir şekilde bir yarışın yeniden başlamasını ve bir önceki starttaki sorunu ortadan kaldırmak adına yapılabilir bir şeydi. Ve sonrasında da çok çok acayip bir üçüncü start. Yani Max Verstappen orada... Kaza yapmaya gelip kendini birinci sırada mı buldu bilmiyorum. Ya da gerçekten o kadar geriden gelip liderliği alabileceğine güvendi mi? Çünkü temas etmiyor kimseye. Tamamen limitte yapıyor. Her
1: toprak razgatlı ola frenlemesi yapıyor.
0: <gülüyor> Aynen. Yani, Aynen onu söyleyecektim. Benden 5 saniye daha çok yaşayacaksın. Tam olarak o. Ki onu söyleyeceğiz. Ee, Ferstepe'nin kötü örneğiyle toprağın iyi örneklerini bence karşılaştırmak gerekiyor. Ee, dün de arkadaşlarla falan konuşurken benzer örneği ben de verdim. Ee, ama üçüncü startı yani dediğim gibi ben... Orayı sorunsuz dönene kadar eyvah kaza yapmaya geliyor dedim. Sorunsuz döndükten sonra da helal olsun dedim. Bu kadar iyi Üf. bir fren kontrolü olur. Bu kadar iyi bir risk yönetimi yapılır. Ama yarışın geri kalanı için Verstappen adına onu söyleyemeyeceğim. Burada çok iyiydi.
1: Orada inanılmazdı. Yani zaten hep o seviyede olursa ya inanılmaz ve efsane haline gelir. Çünkü yani gösterdiği bence en üst düzey noktalar. Çok üst düzey. Ama işte bazen hala acaba olgunlaşmak için biraz daha yeri ve zamanı var mı diye de düşünüyorum Verstappen'le ilgili. Bilmiyorum katılıyor musun? İşte bu Q3 turunda da aynısı. Yine efsanevi bir şekilde geliyor. Son virajda belki o kadar zorlamasına artık gerek yok. Çünkü 14 saniye cebindeydi. Yani ne kadar kaybedebilirsiniz? Bir sektörde bile çok zor. Ee, onun dışında yani hani bu tavan deniyor ya. Tavan olarak gerçekten gökyüzü, çok gökyüzü. tavanı Verstappen'in. Ee, ama gerçekten birkaç noktada daha iyi kararlar, daha sakin kafayla verilmiş tercihler ya da yapılmış tercihlerde herhalde bize gösterebilir. E, o konola ilgili de burada kulağa bir şey söyleyeyim vardır. Ali. Tabii. E, bana biraz şey garip geldi sadece. Yani Esteban Ocon'un pist üstünde hiçbir şekilde liderliğe tırmanamamış bir şekildeyken yarışa ilk sıradan geri dönmesi konu bir ödül gibi diğerlerine cezadan kıyasla. Hmm. Yani hmm. şimdi Alpine aracının hani Red Bull ve Mercedes'e göre yavaş olduğunu denklemden çıkartalım çünkü kural kitapçığında bunun bir anlamı yok ki sonuçta. Herkese eşit muamele yapılıyor. Ee, o zaman o hani mücadeleci bir aracı olsaydı, bundan daha da mücadeleci bir aracı olsaydı, yarışı kazanması için de ona çok büyük bir yardım olabilirdi. Yani yarın öbür gün e, Bottas'la Fersapen arasında böyle bir şey olsa, Hamilton ikinci sıradayken birinci sıraya çıkartılsa buna nasıl tepki verecek insanlar... Aynı şekilde yorumlayacaklar mı bunu mesela? Ya da işte Ferstapen birinci sıraya çıksın diyelim. Ee, ona çok emin olamıyorum. Yani biraz kon diye sanki... Ya da Alpin diye özellikle. Okon'un tabii ki ismiyle ilgili bir durum yok. Alpin diye de biraz... Yani kimse sallamadı gibi de geldi bana... Nasıl olsa geçecekler. Nasıl olsa geçerler gibi düşünüyorum. Evet mi? nasıl Bir geçecekler. de şöyle bir
0: durum vardı. E, kurallarla ilgili ben eksik bakıyor olabilirim veya söylediğim şey gerçekleşmiş olabilir. İki ihtimalden bahsedeceğim. Kırmızı bayrak çıktığında e, önce bir güvenlik aracı girdi sonra kırmızı bayrak çıktı. İlk kırmızı bayrakta. Hı hı. E, ama bir önceki turun... Evet neden? Yani bir önceki tam tamamlanan soracağım. turun sıralaması alınır ya... Herhalde şey diye düşünüyorum. Önce bir güvenlik aracı geldi. Liderler çizgiden geçti. otur tamamlanmış oldu. O yüzden bir önceki tura yani yarışın startındaki sıralamaya döndüler. Aslında kırmızı bayrak çıkmadan önceki sıralamaya dönebilirlerdi. Direkt kırmızı bayrak çıksaydı. Eğer doğru anladıysam. Hı hı. Direkt kırmızı bayrak çıkmadığı için önce bir güvenlik aracı ve dediğim gibi araçların çizgiden geçtiği ve güvenlik aracına hazırlanıp sonra kırmızı bayrak çıktığı için yarışın startındaki sıralamaya döndüler. Orada ben ufak bir kafa karışıklığı yaşadım ama... Sonrasında düşündüğümde böyle bir çözüme vardım. Yine de ben eksik görmüş veya kurallarla ilgili eksik bilgiye sahip olabilirim. Normal dediğim gibi direkt olarak Kırmızı Bayrak çıksaydı. Yani ilk virajdan itibaren Kırmızı Bayrak çıksaydı. Herhalde Kırmızı Bayrak bir önceki yani ikinci ilk starttan önceki. Ne biçim karışıyor. İlk starttan önceki sıralamaya <gülüyor> döneceklerdi. İlk Kırmızı Bayrak sonra starttan önceki sıralamaya döneceklerdi. Yani bir de dediğim gibi benim bile anlatırken bu kadar kafam karışıyorsa <gülüyor> bunun doğrusu var mıdır? Evet. FIA doğru uygulamış mıdır? Onu da düşünebiliriz ama herhalde dediğim gibi güvenlik aracı arkasında start-finish çizgisinden bir kez geçildiği için bir önceki tur yani start'ın sıralamasına geri dönüldü diye tahmin ediyorum.
1: Ya bu da bir de ne olacak? Ben Garip şu ama. an çıldırıyorum. <gülüyor> <utandığım> <gülüyor> onu, onu hiç
0: düşünme. Onu o,
1: haftaya duramıyorum düşüneceğiz. Duramıyorum o yerde öyle söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Özellikle de Formula 1'in üstüne konuşunca kafamdan yitiyor yani. Şu olabilir, bu olabilir. Her şey olabilir çünkü evet. gerçekten. Merak içindeyim. Neyse. Bir de tabii Belki de aslında yarışın en büyük kırılmağını Verstappen'e takım telsizinden Hamilton'a pozisyonu geri vermesi söylendikten sonra yaşananlar. Oraya geçelim.
0: Ee, onun öncesinde şeyden bahsedelim mi? Hamilton verstappen kovalamacasından bahsedelim mi bir? Ee, olur bahsedelim istersen. Yani Hamilton verstappen kovalamacası da hmm. şöyle sürekli sekteye uğradı. Ee, ki zaten sonrasında Hamilton yetişti, geçti. Ferstapen ee, ilk virajı kesti. O yüzden yeri geri <gülüyor> vermesi talimatı verildi. E onu da hemen söyleyelim. Ee, yani pist üstünde kalan parçaları bir türlü tek seferde toplayamadıkları için 4 kere sanal güvenlik aracı girdi. Ki o periyotta 3 kere girdi zannediyorum. Ee, bence çok saçma. Çünkü onları en en en kötü ihtimalle 2 sanal güvenlik aracıyla alabilirlerdi. Pilotların kafası çok karıştı. Sherlockler benim başım döndü demiş. Ee, çok sanal sıkıldığımız ikizlik çizmekten demiş bir de. Evet yani şey aracın ısısını korumaya çalışıyorsunuz lastikleri frenleri yani bir taraftan gerçekten ne geldiğini görmüyorsunuz tekrar hızlandığınızda veya yavaş kaldığınızda çok Ciddi vakit kazanabiliyorsunuz veya kaybedebiliyorsunuz. uyurken yakalanırsanız çok ciddi dezavantaj elde edebiliyorsunuz. Daha doğrusu çok ciddi dezavantaja uğrayabiliyorsunuz sanal güvenlik aracında. Ve bunu dört parti halinde yapıyor olmaları biraz kötüydü. Hamilton'la First Open de biraz böyle araya reklam girmiş gibi oldu. Yani yetişti sanal güvenlik aracı. Daha doğrusu yetişme emareleri gösterdi. Öyle yetişti aradaki fark uzadı gibi bir şey değil ama. Sonrasında Hamilton Verstappen'e yetişti tabii ki. Daha iyi tempoyla. Sert lastikler vardı Hamilton'da. Verstappen'de orta hamur lastikler vardı. Kırmızı bayrak altında lastik değiştirmişti Verstappen. Ki o da ilginç şanslı bir şekilde o riskleri tuttu. Takdir etmek gerekiyor Red Bull'u. E yetiştikten sonra ilk virajda ikisi de dışarıya doğru taştılar. E ama dışarıdan devam etti Max Verstappen ve bir avantaj elde etti. Bir fark açtı. Ondan sonra FIA'nın şöyle bir hatası var. E önce Red Bull'u bilgilendiriyor Diyor ki pilotunuz yer vermeli sonra gidiyor Mercedes'e öndeki yer verecek hazır olun diyor. Ama Red Bull'a bunu söyledikten hemen sonra Verstappen zaten yer vermeye başlıyor. Dokunduktan sonra ancak Hamilton'a Mercedes duvarından mesaj gidebiliyor. Normalde bunun tam tersini yapmaları gerekiyor. Normalde Mercedes'in pit duvarını bilgilendirip birazdan öndeki aracı bilgilendireceğiz size yol verecekler siz de pilotunuza söyleyin hazırlansın demesi gerekiyor. Çünkü arkadaki pilotun durumdan asıl haberdar olması gerekiyor. Evet. Ama bunun tam tersini yaptıkları için bu saçma sapan olayın en büyük kusurunu FIA'ya yazmak gerekiyor. En büyük hatayı FIA'ya yazmak gerekiyor. Buradaki olması gereken mantıklı prosedürün tam tersini işlettikleri için garip bir durum ortaya çıktı. Ama yani ikisinde de bir akıl tutulması var. Hamilton'la Verstappen'e de ayrı ayrı laf etmek, biraz eleştirmek gerekiyor. Çünkü Max Verstappen bir kere kurallara tam hakim değil demek ki. Bence iyi bir pilotun gri alanları... Kendine güzel bir avantaja çevirmeye niyetli pilotların bunu çok iyi bilmesi gerekiyor. Sebastian Vettel bu konunun en iyi örneklerinden bir tanesi. Kural kitapçığına hakimseniz onu çok iyi kullanabilirsiniz. Yeri geri verdikten hemen sonra geçiş yaparsanız... ...aynı şekilde size yeri bir daha geri verdiriyorlar veya... Eğer böyle bir durum ortadan kalktıysa 2008 SPA'da olduğu gibi Hamilton'ın Raikon'a geri verebileceği bir yer yoktu. Çünkü Raikon'a kaza yapmış. Evet. Yarış galibiyetini ceza ile sizin elinizden alabiliyorlar. Ya da işte hangi sırada bitirdiyseniz size bir ceza verebiliyorlar. Ki zaten o avantajı geri vermek asıl olay. O avantaj kısa bir süre içerisinde tekrar senin eline geçiyorsa durum tekrar sıfırlanmış oluyor. O yer vermenin bir manası olmuyor. Bunu bilmesi gerekiyordu. DRS bölgesinde böyle bir oyun yapmaması gerekiyordu Verstappen'in. Ama şampiyonluk öyle bir noktaya geldi ki... En ufak şeyler ya geçtiğimiz yarışta Katar'da pit kablolarını birbirlerine tutmayı bıraktı bu takımlar. Girişte ve çıkışta rahat girsinler çıksınlar diye herkesin birbirine yaptığı ve ciddi anlamda padokta e, pit duvarında e, neyse pardon pit alanında e, entelmenlik anlaşması olarak herkesin üzerine düşünmediği otomatik olarak yaptığı bir şeyi yapmaya bıraktılar. Seviye çok başka bir yere gitti. O yüzden onu anlayabiliyorum ama dediğim gibi e, amatörlük, açıkçası kuralları bu kadar iyi bilmeden e, öyle bir avantaj sağlamaya çalışması Fersafer'in daha öğrenmesi gereken şeyler olduğunu gösteriyor. Lewis Hamilton'ın da önünde yavaşlayan bir araç gördüğünde güvenmiyor olması Max Verstappen'in bir şeyler yapacağına olan inancı bu saçma durumu ortaya çıkardı. Çünkü önünde yani Max Verstappen bir teknik arızayla, mekanik arızayla da yavaşlıyor olabilirdi. Onun arkasına kadar girmesinin hiçbir manası yoktu. Ama arka bir sürü sanal güvenlik aracı girdiği için o da bir tereddüt etti. Ne oluyor? Bir şey oluyor diye. DRS ile alakalı bir durum da var tabii. Max Verstappen yavaşlarken bana DRS'yi bırakmayacaktı. Ben de buna izin veremezdim de diyor ama bu kadar yavaşlamanın da bir manası yok. İkisi e, durma noktasına gelecek de o o kon mu gelip geçecekti onları yani? O da çok salak bir durumdu. Ya ikisi de böyle birer akıl tutulması yaşadılar. Ee, i̇kisini de ayrı ayrı o anlamda eleştirmek lazım. Ama zaten yarış sonu çıkan cezadan da ortaya çıktı. Ee, son anda biraz daha fazla frenaj yapıyor ve çok ufak da olsa yön değiştiriyor. Max Verstappen bu temasta bu kazada suçlu olan taraftı. FIA tarafından da suçlu bulundu. Ee, 10 saniyelik bir yarış sonrası ceza geldi. Yeri değişmedi. E, i̇ki de ceza puanı yazıldı süper lisansına. Ama yani çünkü bunu anlatırken yorulduk. izlerken de kesinlikle yorulmuştuk. Çok çok saçma bir olaydı.
1: Ben çıplak gözle izlerken de Max Verstappen'in yön değiştirdiğini biraz gördüğümü düşünüyorum. Ee, şöyle bir zikzak yapıyor zaten. Ve yani kimseyi tabii ki suçlamak gibi bir niyetim yok. Sadece yorumumu yapıyorum. Ee, biraz ben şeyi hissettim. Ben frene basacağım. Gerisi çok da beni ilgilendirmez tavrı Max Verstappen'de bence %100 var. Ee, bir de ya şu şöyle haklı şöyle haksız. Yok hayır Öz- yani üzülüm, şey karşılıklı ama. bir durum zaten bu tabii sen gir araya sonra ben tekrar devam edeyim.
0: Yani aslında doğru geçişi yapmanın sorumluluğu arka tarafta hep böyle hep arkadan gelen Aha. ama... Yol vermesi gereken, yer vermesi gereken, suçlu bulunan taraf olarak bunu güvenli bir şekilde yapmak da senin görevin pist üstünde sana salık verilen hareketi doğru ve güvenli bir yerde yapmak kesinlikle zaten yapılması gereken bir şey. Fiyat yani direkt olarak buna bakacaktı. Buradan bir avantaj sağlayıp ceza almamış gibi devam etme ihtimali yoktu. Yani, benim. Bunu düşünememiş olmasına biraz şaşırdım. Kafada
1: şu kesin var Mali bence. Vereyim pozisyonu ve hemen geri geçeyim. Bunu Yani %100 zaten aklında olduğuna. İşte kuralları bilmiyor demek ki. Bunu
0: yapamıyorsun çünkü.
1: Aha. Ya ama bunu kovaladı zaten yani bunu evet, evet. gösterdi bunun aklında olduğunu bize gösterdi. Ee, bir kere o var bence kesinlikle aklının bir köşesinde. Ee, bir yandan evet bence biraz sert fren yapıyor hatta frenlemeden hafif yönde değiştiriyor. Ama bir yandan şöyle bir diğer taraftan bakmak gerekirsek bir noktada var. Senin de dediğin Hamilton'da gibi aynen giriyor, değil öyle değil Hamilton'ın da onun <gülüyor> arkasına gireceğini yani zannetmiyordur muhtemelen Hamilton'a da artık pozisyonu verecek geçiş yap bilgisinin gittiğini düşünüyordur. Ee, ve sadece o arada
0: gitmiyor. Onu da tekrar Aynen edelim. öyle. O geçiş Sonra yaparken
1: gidiyor. Lewis Hamilton'ın <gülüyor> bence biraz daha tereddütlü bir kafa yapısına ...bürünmesini sağlamaya çalışmıştır diye düşünüyorum. Çünkü bu şekilde çok bariz bir kaza denemesi artık hiç kimse tarafından kabul görmüyor. Yani bunun sonunda Puan silinmeye kadar gidebilecek yaptırımlar çıkabilir. Çok farklı telemetre verilerinden tutun, görüntülerden, her yerden yani çok net bir şekilde artık anlaşılabiliyor. Kimin hangi niyetle ne yaptığı ee, ve o büyük kazayı yapmak da zor geldi diyordun ya. Aslında istersen buradan oraya da bağlarız. Hem bu bir etken <gülüyor> hem de kendini de Ferslapen
0: mimledi. Yani son yarışmış gibi şampiyonluğu kaybetmek üzere olan bir pilotmuş gibi bunu yaptı ve gerçekten ihtiyacı yok. Yani evet tamam geride gitmek, geride bitirmek istemeyebilirdi ama e, yani her pilot tabii ki kazanmaya çıkıyor. şampiyonla son yarışa puan farkıyla gitmek isteyebilirdi ama onun bedelinin bu olmaması gerekiyor. Çünkü e, tamamen stratejik olarak baktığımızda. Bak doğrudur, yanlıştır, sportmendir, değildir, değil. Tamamen e, pragmatist ve e, objektif olarak bakmaya çalışıyorum. Hmm. Doğru bir şey yapmadı çünkü e, Hamilton'la kaza yapabilecek biraz bilerek biraz zorlayarak tek bir hakkı vardı o hakkı burada kullandı a bu da bir de benzer bir şey olursa Max Verstappen şampiyonadan diskalifiye edilir yani şampiyonluğu bir kazayla Max Verstappen'in tamamen suçlu olduğu değil çoğunlukla suçlu olduğu ki bu bir ayrım yine Fiyan'ın verdiği kararlarda bu sene sıkça da konuşuldu sevgili Serhan sıklıkla konuşuyor zaten bununla alakalı Çoğunlukla suçlu olduğu bir kazada ikisi de yarışı bitiremez ve Max Verstappen galibiyet fazlasıyla şampiyon olursa çok muhtemeldir. S- ee, o şampiyonluğun e- yani çok uzun bir hukuki süreç olabilir belki ama bir şekilde bir diskalifikasyon veya bir puan cezası benzeri bir şey yapılabilir. Çünkü böyle bitmesini Formula 1 kesinlikle istemez. O yüzden çok sert bir şekilde ki bence çok daha öncesinde iki pilotun da kulağının çekilmesi gerekiyordu çeşitli noktalardı. Brezilya'dan sonra zaten bu hareketleri yapmayı düşünmemesi bile gerekiyordu ama Red Bull biraz toksik bir ortam. Ki yani örneklerini Mercedes'te de görüyoruz bu arada. Mercedes'i de çok iyi bir yer gibi söylemiyorum. Ötekileştirildiğin zaman saçma hareketler yapmaya devam ediyorsun. Biz bence çok iyi biliyoruz zaten bu durumu burada yaşayan insanlar olarak. Karşı tarafı ücü gibi göstermeye çalıştığın zaman yapabileceğin şeylerin de sınırı kalmıyor. İki tarafta bu konuda haddini ve çizmeyi çok uzun süredir aşmış durumdalar. Ama bunları kontrol edemeyen bir FIA en büyük suçlusu açıkçası bu durumun. Ve dediğim gibi kendini mimledi Max Verstappen. Yani şampiyonu dediğim gibi kaybetmek üzere olan bir pilot hareketi yaptı ki henüz bir şey kaybetmedi. Yani belki geçebilecekti tekrar arkasına takılabilirdi, devam edebilirdi, zorlayabilirdi. Yani kaza yaptırmak ilk çözüm olarak aklına gelmesi de, bunun ilk çözüm olarak aklına gelmesi de çok sıkıntılı bir düşünce biçimi bence. Yani şey gibi... Abartılı söylüyorum tabii ki aynı seviyede kesinlikle değil. Aynı şekilde değerlendirilsin diye de söylemiyorum. Ama yani Heres 97'ye gidiyor insanın aklı. Spa 98'deki o tartışmalı durumdan ziyade çünkü orada tabii görüşte az. Bir de işte David Coulthard hala bilerek yapmadığını iddia ettiği için ortada bir şey yok ama. Yani Heres 97'de Miai Schumacher'in yanından geçip gitmek üzere olan Jacques Villeneuve çaresizce. Tabii ki çok yanlış korkunç hı hı. lekedir ki zaten siyah bir lekedir çünkü zaten diskalifiye oldu tablolarda da öyle görünüyor ya o mantaliteye girdiğini görüyor insan o panik gö- görülüyor ya da işte öyle yapması gerektiğini düşünüyor bence bu biraz problemli bu şöyle problemli e, bu kazanmasına yardımcı olmayacak bir şey. Ben tabii ki sportif açıdan baktığımda, centilmenlik açısından baktığımda evet tabii ki hoş değil ama bu sene dediğim gibi centilmenlik sınırlarını buruşturup köşeye attılar. Evet. Az önce de söylediğim gibi kabloları birbirlerine tutmayı bıraktılar artık. Yani o seviye aşılalı çok oluyor. FIA yüzünden, Michael Massey yüzünden o seviye aşılalı çok oluyor. Ama bu... Max Verstappen'e fayda da sağlamayacak. Yani son yarışa çok daha bunu yapabileceği bir kendine gri alan bırakabilirdi. Artık gri alanı çok daralttı kendi adına. Onu kullanabileceği bir şey olmayacak. Pist üstünde adil bir şekilde geçebilirse geçebilir. Yoksa açıkçası şampiyonluğu alabileceği bir senaryo da yok. Yani iki, iki pilotun da yarış dışı kaldığı bir noktada eleştir okları direkt Max Verstappen'e çevrilecektir. Tabii takım ona bunu bu şekilde anlatacak mı onu bilmiyoruz. Günün pilotu seçildi bir taraftan. Kendini %100 haklı ve haksızlığa uğramış görüyor olabilir. E, o da biraz problemli. Ama dediğim gibi iki pilotun da çok acayip şeyler yaptığı bir sezondan geçiyoruz. Sağlıklı bir Psikolojik noktada kalabilmenin de e, takımın görevi olduğunu düşünüyorum. İki takım da bu sınavdan kaldılar zaten.
1: Ya Bu arada Lewis Hamilton da bu konuda hiç sabıkası olmayan bir isim değil onu da söyleyelim. Evet, evet, çok daha hafif çok daha bu kadar etkisi büyük olmayan pozisyonlarda Alexander Albon'un yaşadığı iki kazan var evet. son yıllarda. Çok Ama net, bak aradaki fark olarak.
0: da şu sonrasında Hamilton özür diliyor cezasını alır almaz ee, sonrasında bu durumu kabul ediyor.
1: Ee, Silverstone'da Verstappen'le bir yani temas ettikten sonra özür dilemiş miydi hatırlamıyorum. Ee, mesela yok, hayır ben şeyden bahsediyorum. Ee, hani.
0: Alex Albon falan tarzı. Yo, bu sene diyorum ya bu sene ikisinin de kabul edilebildi taraf yok. Gentlemanlik diye bir şey yok bu sene. Kesinlikle yok. Centilmen'de yarışıyoruz dediği zamanlarda bile yoktu. Ama dediğim gibi bunu taktik olarak kullanıyorsa bile Hamilton orada avantajlı. Max Verstappen'in podyumu terk etmesi yine hoş bir görüntü değil. E çünkü ya bunu yapmak zorunda değil. Kötü hissetmiş olabilir kendin ama taktik anlamda işine yaramayacak hareketler bunlar. Hamilton'ın dediğim gibi yani samimiyetini açıkçası ben bilemem. Hamilton'dan başka kimse bilemez. Ama olması gereken yapılması gereken hareketleri daha iyi yapıyor.
1: Ya Zaten öyle bir noktaya tırmandı ki gerilim. Sen de söyledin. Yani takım patronlarından pilotlara, pilotlardan çalışanlara herkese acayip şekilde yansımış durumda. ve
0: Uzaydayız herkesin kafası karışık. Çok, çok öyle
1: bir ortam var. Yani sezonun son yarışında, son podyumda bitene kadar herhalde bu çözülmeyecek bir gerginlik gibi gözüküyor. <Gülüyor> ee, hafta içinde yapılan açıklamalar da sertti karşılıklı zaten. Fersapen ee, biraz... ...Hamilton'un işte uzun süredir çok iyi araçta olmasına bağlamış bu kadar. Hani bu seriye hmm. damga vuran bir isim olmasını. Öte yandan Hamilton'da hani kimler geldi kimler geçti ben hepsini yeniyorum gibi. Ee, isim vermeden tabii <gülüyor> konuşuyorlar ama yani çok ciddi gerçekten evet. rekabet var.
0: Aşık atışması. Ne ekleyecekti? Ee, şey de söyleyelim mi ee, bu yer verme konusunda iki tane nokta var. Onu da tartışalım. Oradan sonra da herhalde artık yarışın sonunu konuşuruz. Ee, Alexander Wurzki eski ee, Grand Prix sürücüler Birliği'nin de başkanıydı. GPDA'nın başkanlığını yapmıştı. Eğer yanlış hatırlamıyorsam bir süre. Ee, şöyle bir şey demiş. Çok güzel bir öneri bence. Eğer bir pilot yer verme zorunluluğunu DRS ölçümünden önce gerçekleştiriyorsa bir sonraki DRS bölgesinde DRS'i kullanamasın demiş. Çok güzel. Gayet mantıklı bence bu. Uygulanabilir bir şey. Bu ...saçmalığı engelleyecek bir kural. Bir de şöyle bir durum var. Yer vermenin iyi örneği... ...Bahreyn mesela. Bahreyn'de... ...yer verme konusunu, o dördüncü viraj çıkışını... ...şunu bunu tartışırsınız. Dışarıdan döndü... ...veya dönmedi. Dışarıdan geçiş yapamazsınız... ...bu arada o çok net. Ama... Yani onu oluşturan şartları veya yarış içerisinde geçiş halinde olmadığında Hamilton'ın oradan geçtiklerini falan tartışabilirsiniz. O ayrı. Ondan bahsetmiyorum ama oradaki süreci iki viraj içerisinde çok güzel yönetmişlerdi sene başında. Çünkü sene başında bu işlerle ilgili kontrolü daha fazlaydı Fian'ın ve Michael Masi'nin. Burada kontrolü o kadar kaybetmişler ki yanlış sırada bilgi verdiler. Yani yoksa düzlükte yine Max Verstappen gayet güzel bir şekilde yerini vermiş. Ondan sonrasında da yola devam o etmişlerdi orada mesela bu, olması gereken Bahreyn çok iyi örnekti.
1: Ya bu, bu yanlışı nasıl yapabiliyorlar ben aklım almıyor hani bu karar verme hatası da, da değil uygulama hatası
0: direkt. Otorite eksikliği yani dediğim gibi bunu genel anlamda süreci yönetme konusunda çok başarısız bir fiyat olarak söyleyebiliriz. Yani sadece bu olayın özelinde değil ama yani, yani güvenlik anlamında çıkan işte yani sene boyunca konuşuyoruz. Gerçekten listesini yapmaya kalksak yarısını atlarız yine de 20 dakika sürer. Fiyanın yönetim konusunda, kriz yönetimi konusunda iyi bir iş çıkardığını düşünmüyorum. Takımların da risk yönetimi konusunda iyi bir iş çıkardığını düşünmüyorum. Oturduğum koltuktan sallamayı çok rahat buluyorum. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Yarışı sonuna geçelim ama ben enteresan bir olay sebebiyle... Yarışı sonunu izleyemedim açıkçası. Yani sonra tekrardan <gülüyor> izledim ama can, anladım, canlı da izleyemedim. Ee, son 5 tur kala bir anda apartmanımızda yangın alarmları çalmaya başladı. <gülüyor> ee, ben de sevgili kedişimi kucağıma alarak e, arkadaşımla beraber yeah. aşağı doğru koşturmaya başladım yangın merdivenlerinden. Şöyle bir... Kapıyı açtığımda yukarıdan sular akıyordu böyle bir felaket filmi tadında. 10 kat aşağı doğru koştum. Ben de
0: arada Alev emojisi atıyordum Twitter'a. <gülüyor> e,
1: muhtemelen <gülüyor> dedim herhalde ya Hamilton ya da First Open'i destekleyen birisi artık yeter dedi ve yaktı yani ortalığı. Çünkü hani yarışta da tam <gülüyor> o kritik geçildikten hemen sonra gelmişti. E, dedim birisi meşale yakarken herhalde yaktı evi yani bundan sonra e, şey... Bu yarıştan bu anılarla ayrılacak herhalde komşum. Ee, öyle değilmiş neyse ki. <gülüyor> daha hafif bir şeymiş ama... E, ...nihayetinde ben bir sağlam akşam sporu yapmış oldum. Şöyle 10 kat ilip 10 kat merdiven çıkmalı. Ee, arada kedi pençeleriyle dövüşleri. Nabızlardan 200. Tabii nabızlar Aynen. 200'e vuran bir... Son bölüm yaşadım yani zaten yarışın heyecanı yetmiyormuş gibi bir de hayatıma farklı heyecanlar katıldı. Bu sırada da Bottas o konu geride bırakıp podyuma çıkmış kendisini tebrik evet, ediyorum. Ben anlatayım o son bölümü Sen de son turları bir özetleyeyim
0: istiyorsan senin için. Tabii. Ya Son turlarda da zaten az önce biz ne izledik ne saçma bir şey oldu diye düşünürken acayip bir en hızlı tur hesapları vardı. Çünkü Max Verstappen'e 5 saniye cezası geldi. Onu gördüm. Ee, az önce bahsettiğimiz. Bu arada onu gördüm. Aynen. O 5 tane cezası ile birlikte Max Verstappen'in pit'e gelme ihtimali ortadan kalktı. Çünkü zaten ya kurtarmayacaktı ya ucu ucunaydı o konu bottasın. Hemen önünde dönecekti veya dönmeyecekti. Pit'e geldiğiniz zaman zaman cezanız varsa onu pit'te çekmek zorundasınız. Orada beklemek zorundasınız. O yüzden pit'e gelme ihtimali ortadan kalktı. E en hızlı tur Lewis Hamilton'da kırık ön kanatla ki yani o konu üstüne çıktı. E, Verstappen'e vurdu o kanatla hala sağlam neredeyse bir kanat. O da çok ilginç. O ön kanadında evet. hikmetini merak 2019 ediyorum.
1: 2019 Monaco muydu? tünel çıkışında Verstappen'le çarpıştıkları ve Hamilton'un kanadına hiç hasar gelmeyen?
0: Çarpışmak üzere oldukları gibi.
1: Sanki temas vardı ama hiçbir şey olmamıştı diye hatırlıyorum. Belki yanlış hatırlıyor da olabilirim.
0: Olabilir. O konuda zirve seviye zaten. E, 2012 Brezilya e, Sebastian Vettel'in kırılmayan sağ arka süspansiyonu üzerinden Bruno Senna'nın Williams'ı zıplayarak geçmişti. Ya olmayınca olmuyor bazen hakikaten ilginç o da. Yani araçların bu arada bazı açılardan ne kadar sağlam olduğunu da görebiliyoruz. Evet, çünkü belli açılardan o karbon fiber çok çok güçlü ki o downforce'u kaldırabilirsin zaten. Neyse Verstappen bu yüzden pit'e gelemedi. En hızlı turu başka kimle alabilirler? Perez de alamazlar. Perez de yarış dışı kaldı. O yüzden en hızlı tur Lewis Hamilton'da kaldı. Ona yapacak bir şey kalmadı. Yani en hızlı turu almak için yapabilecekleri bir koz ortada çıkmadı. O en hızlı tur hesaplarının da kilitlenmiş olması çok ilginçti. Onun dışında zaten birbirinin üstüne düşük hızda süren sokak pisti yarışlarında birbirinin üstüne düşük hızda süren pilotların olduğu bir yarışta Valtteri Bottas düzlükte son düzlükte geçiş yapıyor. Böyle spesifik ve iki kez olmasını çok şaşırdığımız bir istatistik var. 2017 Baku'da biliyorsun Sebastian Vettel ve Lewis Hamilton Hatta aynı şekilde bana fren testi yaptı diyerek (gülüyor) gidip onun üstüne hafiften sürmüştü. Sonrasında da Bottas, Lance Stroll'u düzlükte geçerek yarışı ikinci sırada bitirmişti. Ben yerinde izlemiştim o yarışı. Ben gittiğim için o kadar acayip bir yarış olmuştu zaten. Oradan sonra da bu yıla kadar çok acayip bir bakı yarışı görmedik. Evet Tarkan tamam, da zaten
1: <gülüyor> bildiğin gibi <gülüyor> tabii, 6 tabi. metreden izlenmişti. O yarış hafta sonunda bildiğim gibi. Aynen 6,5
0: altı buçuk metre civarı. Tarkan'ın en iyi iz- izlendiği mesela Aynen kesinlikle. Ya bunlar oldu ve Bottas o konu son bölümde geçti ki o kon gerçekten son dönemde iyi performanslar sergiliyor. Alpin çok iyi bir performans sergiliyor. İki yarış üst üste podyuma çıkıyorlar da az daha az kalsın. ama tabii ki düzlük hızı çok ciddi bir avantaj. ...çok daha iyi hız taşıyarak da çıkıyor... ...ve bu sayede podyumun son basamağına çıktı... ...ve dediğim gibi Hamilton, Verstappen, Bottas... ...üçlüsünün bitirdiği, bu sırada bitirdiği bir yarıştan... ...böyle bir aksiyon olması... ...tahmin edilebilir bir şey değil yani... ...benim hayal sınırlarımı zorluyor.
1: Alfa Tauri bu arada... Hızlıydı yine onu da söyleyelim istersen. da kaza yapmasa Hı-hı. çok iyi bir sonuca da gidebilirdi.
0: Ö- i̇yi değillerdi ama hızlılardı diyebilir miyiz? Yani öyle evet bir genel bir iyi tarihinde? ve hızlı
1: arasında bir fark varsa kesinlikle diyebiliriz. Hızlı oldukları kesin ee, daha iyi sonuçta alabilirlerdi diye bağlamak lazım belki. Norris şanssızdı. Hı-hı. Yoksa McLaren aslında toparlamıştı son zamanlara göre bence.
0: Evet Ricard'ın sonucu iyiydi. Ee,
1: Ferrari yine şanssızdı aslında. O yüzden çok da doğru yorum yapmak kolay olmayacak. Bunun
0: dışında fark bir puan mı kapandı? E,
1: galiba, galiba, galiba kapandı. evet. Jovinazzi ufak övelim istersen hı hı. E, gider ayak en azından bir puan, en az da iki <gülüyor> puan yani dokuzuncu sırayı almayı başardı. Öyle söyleyeyim. Evet, dokuzuncu
0: e, puanını aldı bu sezon
1: O da Formüle'ye gidiyor bu arada. Formüle izlemek isteyenleri Eurosport'a Dragon davet edeyim. Hı hı. E, kazanma şansı daha yüksek diye Formüle'ye. Geldiğini söylemiş yani kazanan pilotların çeşitliliği açısından doğru ama içlerinde Dragon takımından kimsenin olmaması <gülüyor> çok doğru olmayan bir iddia geldi.
0: Ee, üçüncü nesil araçlar seneye mi geliyor bir sonraki seneye ee,
1: mi? Bu sene gelmiyor. <gülüyor> tamam. ee, bir sonraki seneye yani, yani evet. en
0: erken bu seneye tamam en erken bir sonraki seneye. <gülüyor> Belki gen üç araçlarla üçüncü jenerasyon araçlarla bir şeyler yapabilirler ama onda sen çok laf arasında kalmasın. Eurosport ekranlarında sen, Berkem, İzge'de anlatıyor değil mi? Ona da yani, geliyor Formula'ya galiba.
1: Hatırlamıyorum ama siz yine gelin. İzge'de başka şeyler anlatıyor. Reklamını
0: yapmış olayım. Evet, yani zaten çok güzel, çok keyifli motorsporları yayınları yapmaya devam ediyorsunuz orada. Formula'nin adresi, onu da söyleyelim.
1: Yani bu şekilde de Abu Dhabi'ye gideceğiz. Hamilton ilk kez Ettrick yaptı bu arada, onu da söyleyelim. 2-1 oldu Ferstapen'de. Abu Dhabi'de de yaparsa Ettrick'le şampiyonluk olur. <gülüyor> yani...
0: Metrik fazlasıyla değil tabi öyle sorayım bir hesap mu, yok sorayım ama. Sorayım evet, mı yani, ne
1: olur diye? Yani bir şey demek herhalde çok mümkün değil ama var mı tahminin?
0: Ya gerçekten bilemiyorum ama yani Abu Dhabi de sakin bir final olma ihtimalini düşük görüyorum. Şeyi konuşuyorduk ya işte bölümün ortasında söyledim. Kaza olma ihtimalini cidde öncesine göre daha düşük görüyorum. Çünkü first up kendini seni de söylediğim gibi biraz mimledi. Ama yani kesinlikle aksiyon olacak kesinlikle zirve mücadelesi göreceğiz Tabi pist biraz değişti. Pistin birkaç bölgesinde artık geçiş yapmayı daha kolaylaştıracak ya da en azından geçiş hazırlığı yapmayı daha kolaylaştıracak değişiklikler yapıldı. Bu tabi ki Abu bir keyifli bir pist yapar mı bilmiyorum göreceğiz. Yani çok acayip bir final bizi bekliyor. <gülüyor> Abu Dhabi Grand Prix'si için heyecanlıyım. Bu cümleyi de ne kadar tekrar ederim ileride bilmiyorum ama gerçekten ilginç. Yani çok çok acayip bir final bizi bekliyor. Ne olursa olsun son zamanlarda gördüğümüz en iyi sezon... Ama herhalde yani bu kadar yukarıya doğru gidiyorsa hep beklentilerimizin üstüne koyarak devam ediyorsa tahmin edemeyeceğimiz kadar acayip bir final olacak bence.
1: Evet kesinlikle ben de sakin geçmesini beklemiyorum. Kaos, olay yani kazayı bilemeyeceğim ama pis üstü aksiyon. Pist dışı aksiyon, pit duvarları arasında aksiyon, her şey ee, bence bu yarışta mevcut olacaktır ve yani o kadar turun geçmesini de nasıl bekleyeceğiz hakikaten onu da şimdiden kestiremiyorum. yani Her an her şey olabilecek bir durumdayken o yarışı öyle izlemekte çok acayip bir deneyim olacak diye düşünüyorum.
0: Evet, Dünya Kupası finali izliyoruz. Evet, olacak. yani Dünya Kupası finali gibi. Tam bir final.
1: Müthiş yani. Dünya üzerinde bulunmak için berbat zamanlar belki ama Formula 1 taraftar olmak için çok iyi zamanlar diyerek (gülüyor) programında bu bölümünü kapatıyorum.
0: Acımızı bal eyledik diye (gülüyor) kapatıyorsun yani. (gülüyor)
1: Vastalar'ın 69. bölümü sona eriyor böylece. Artık bir sonraki bölümde kayıt için mikrofonların başına geçtiğimizde şampiyonu öğrenmiş olacağız sizler de öğrenmiş olacaksınız ve üstüne konuşacağız değerlendirmesini yapacağız. Böylece tüm ne olacak. Veda ya. edelim. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.